0: Então, pessoal, esta semana foi pesada em termos de notícias, de fascismo, de tramps e eu ia fugir um bocadinho disto e ia... no início, pelo menos, ia fugir um bocadinho das más notícias, ia-vos contar boas notícias porque as notícias, neste momento, estão mesmo, mesmo, mesmo negativas, mas não vou desenvolver esse tema, não vou contar só boas notícias, vou falar-vos da pesquisa que eu fiz durante esta semana de forma pessoal, que acabou por se tornar, de facto, mesmo muito interessante para mim, e vou-vos falar também de alguns livros, de alguns filmes que têm a ver com o assunto, que é uh, a morte... E, mas parece um pouco mórbido, mas é a morte vista do ponto, do ponto de vista da filosofia e de algumas das principais filosofias que eu sigo, concordo e pesquiso. Sigo entre as suas mães, é? mas pronto. Acho que é percebível. Mas mesmo assim, como o tema também é um bocado mórbido, vou-vos contar uma boa história. Pelo menos uma daquelas que eu pesquisei e achei mesmo inspiradora com mulher, ainda persino, que é a Diana, a Diana Trujillo, que é uma mulher colombiana, ela com 17 anos abandonou a Colômbia, sozinha, com 250 euros, isto no ano 2000, chegou a trabalhar como empregada de, de casa doméstica, chegou a ter trabalhado, ter três tristes tigres. Não. Três trabalhos e nunca desistiu. E agora trabalha na NASA. Foi convidada para trabalhar na NASA e está a gerir o projeto para Marte. Exato. A missão para Marte. E pronto. Eu acho que é super inspirador. Oh, credo. Espero um dia... Quer dizer, não é bem o meu objetivo, mas espero um dia estar ao mesmo nível que o objetivo dela, que é trabalhar na NASA e liderar um projeto, depois de ter, tantas, ter passado tantas dificuldades. Ainda por cima ela fez a faculdade nos Estados Unidos, que claramente não é barato. Mas pronto, agora vamos passar mesmo para o tema, porque o tema é interessante. Eu passei a semana a pesquisar um bocadinho sobre este tema, porque gosto mesmo muito de pesquisar sobre filosofia. Há pouco tempo entrei na onda de ler livros de filosofia, ainda não acabei O, o Mito de Sísifo porque é um livro difícil de ler, pelo menos eu estou a ler em inglês, e é um livro difícil de, de, de ler porque é um livro com inglês formal, mas hum, é muito interessante, e, e é sobre o Absurdismo, é de Albert Camus o outro que eu gosto que, mas é mais de passagens é das meditations do Marcos Aurelius mas é mais sobre o historicismo, não é tanto sobre o absurdismo mas elas todas referem a mesma coisa e pronto basicamente vou falar de três que é o absurdismo, o existencialismo que não é bem uma doutrina mas hum, também é importante referir e o estoicismo. dos livros e séries que quero referir mas não sei se vou referir todos é o Bojack Horseman e o good, The Good Place, que são as duas séries. E os uh, dois livros que gostava de referir. Eu vou referir o mito mas referir uh, logicamente com, for, uh, com reflexão e pensamento. É o 1984. Que... É um livro pesadíssimo, mas muito bom. Uh, e... queria uh, esqueci me ah. A Morte de Ivan Illich. Illich Illich... Acho que é Illich Mas matem-me se não for, que é de um uh, autor russo Lev, Tol Lev Tolstoy Devia ter trazido o livro para aqui, mas pronto um, Primeiro queria adicionar o disclaimer que <risos> Claramente eu não estou a pesquisar sobre a morte porque Porque as notícias estão más ou quero seja o que for, não tem nada a ver com as notícias é mesmo um assunto que eu gosto que hum, neste momento, nos, quando estou de férias e com 20 anos gosto de pesquisar e perceber uh, e queria começar pela minha preferida <risos> pelo menos desde que eu comecei a pesquisar é a minha preferida que é o estoicismo o estoicismo foi principalmente desenvolvido por duas pessoas que é o Zeno of Cyprus e o Ep Epictetus, eu depois posso uh, escrever estes nomes que são bastante importantes um, ou enviar, caso queiram, mandem DM. E uh, o estoicismo baseia-se principalmente em três grandes temas, que é a virtude, a tolerância e o autocontrole. Aceitar que o mundo é como é e não idealizar um mundo utópico, ou seja, viver a vida como ela é porque não vamos mudar. Ou seja, ele não vai mudar. Temos que viver no mundo como ele é. Uh, o estoicismo é uma das coisas que eu... Do, das, das filosofias? Pá, que eu... Compreendo melhor. Ou... Concordo mais. não é <risos> Mas pronto. Uh, porque se foca muito no desenvolvimento pessoal. E em quatro virtudes super cardeais. Mas eu já as vou explicar. A primeira... É o wisdom, que é a forma de aplicar uh, lógica no, nas conversas, nos problemas da vida e uh, se, procurar sempre conhecimento. O segundo é temperance, que fala mais do autocontrolo, de conseguirmos perceber quando é que devemos ou não um, fazer alguma coisa simplesmente pelo nosso bem-estar, que é o autocontrolo. E a terceira é justiça, ser justo e o mais possível, porque nunca é possível ser 100% unbiased. E a quarta é coragem, que é enfrentar os daily challenges. Existe uma quote que eu agora já não me lembro de quem é, mas tem alguma coisa a ver com. Uh, por vezes viver o dia-a-dia -dia é uma coragem. Mas pronto, não vou ser deprimente, mas isso é uma coisa uma que, que é muito boa aqui para o estoicismo, porque quando eles falam de coragem, pode ser mesmo viver as daily struggles e lidar com elas. O objetivo desta filosofia não é centrar o, no próprio, na própria pessoa nem a passividade da ação. O objetivo é... o objetivo não. O que o estoicismo defende é que a pessoa mais... Uh, tolerante, a pessoa mais controlada, a pessoa mais lógica, será sempre a melhor a ser um, um líder que é uma coisa que agora é muito falada na inteligência emocional um, ser um líder de realmente pôr em atividade um, mudanças positivas um, mas para isso é preciso desenvolvermos a nós próprios e desenvolver a nossa... Nos desenvolvermos a nós próprios a desenvolver, a desenvolver o nosso conhecimento o nosso, a nossa justiça e perceber que nem sempre somos unbiased na vida <risos> e pronto esta é das minhas preferidas Estas, esta é de facto aquela eu adoro o tema da inteligência emocional e de facto é uma daquelas que eu percebo e o livro que eu recomendo para este claro é o Marcos Aureli Aurelius uh, Meditations que hum, eu não li mais nenhum e nem li este todo porque é de passagens mas hum, é mesmo muito bom hum, de seguida eu ia falar do absurdismo mas acho que vou falar primeiro do existencialismo porque eles são e eles andam de mão dada. E hoje vou, também vou falar de um senhorzinho. Senhorzinho. Ai, credo. Parece condescendente. <risos> mas vou falar do Nietzsche. Eu descobri que se diz Nietzsche. Eu dizia Nietzsche. <risos> mas vou falar desse senhor. Mas vou começar com o Kierkegaard. Que é um dinamarquês. Ele uh, basicamente é o pai do existencialismo. Ele não o definiu, porque foi Sartre. Acho que... Corrijam-me se for mentira, mas foi Sartre. Acho que definiu mais o, o existencialismo, mas o Sartre foi influenciado por Kierkegaard, que no tema da morte define. No tema da morte, e quando eu digo morte, é lidar com a morte de alguém, lidar com a nossa própria morte e, e lidar com a dor da morte, se me faço. Entender. mas acho que qualquer se não querem pensar na morte e eu percebo totalmente podem admitir quando eu falo da morte, é o sentimento de dor para qualquer situação da vida é muito importante para Kierkegaard que o, o ser humano o indivíduo que nasce sem qualquer uh, propósito na vida e define-o ele próprio que, que este indivíduo saiba e admite a responsabilidade total sobre si próprio e sobre a sua vida, porque a vida, para Kierkegaard, é feita de escolhas e as escolhas que nós fazemos têm a ver com o que nós queremos, basicamente. Ou seja, o indivíduo é totalmente responsável pela felicidade ou a infelicidade própria e hum, Sartre. Hum, basicamente, defende a mesma coisa e que... que está a ficar confuso. Ok, exato. Kierkegaard defende que uh, o indivíduo tem responsabilidade total sobre ele próprio. Sans Sartre uh, claramente influenciado por uh, pelo Kierkegaard, o existencialismo vem também como uma resposta ao Platão e Aristóteles que defendiam que algo não pode ser algo. <risos> Ou seja, uma coisa não pode ser essa coisa sem ter a essência dessa mesma... Coisa. ou seja, uma caneta não pode ser caneta sem uma tinta, porque sem a tinta não interessa se a tinta é azul, não interessa se a, tinta, se a tinta é preta, se a caneta não tiver tinta, não vai ser uma caneta, porque uma caneta tem que escrever e a caneta não escreve, porque não tem tinta. Uh, isto aplica-se, ou Platão e Aristóteles aplicavam isto também aos seres humanos, e o que significa que mal os seres humanos existiam, o próprio propósito de vida dessa pessoa que é a sua essência, hum, já existiam. E o existencialismo vai mais ou menos contrariar esta, hum, este dogma. Vá. Eu não estou em filosofia, acho que percebem. O existencialismo defendem, tem que o indivíduo nasce primeiro, o propósito de vida vem depois e é escolhido pelo próprio indivíduo. E também foca-se muito num assunto que eu adoro, que é o poder da escolha. Quem sabe eu desenvolvi muito, desenvolvi um bocadinho do, do tema poder de escolha no meu, num projeto da faculdade, mesmo do último semestre, que é a liberdade dolorosa. Quando nós temos muita, muita escolha, somos mais infelizes porque vamos. Hum... Vamos pensar nos esses. Isto também eu falei com a Maria no, no podcast de namorar, não é? Porque as pessoas cada vez mais têm um, a perspectiva que têm muita escolha e não, não assentam, não querem melhorar e acabam por terminar e as relações acabam por ser mais voláteis. Depois, temos a autenticidade, que é... No, o, ter, o termo da autenticidade, pelo menos no existencialismo, quer dizer uh, que reforça novamente que o, o indivíduo tem responsabilidade total pelas suas escolhas, por mesmo, mesmo que sejam muito dolorosas, lá está a liberdade dolorosa, tem liberdade de escolha e uh, responsabilidade total sobre as consequências dessas escolhas. Depois temos o absurdismo que eu durante muito tempo não percebi muito bem qual era a diferença, a, a diferença do absurdismo e o existencialismo. E eles andam muito de mão dada, mas o existencialismo não é de facto uma doutrina e um, é aplicado a muitas, muitas filosofias uh, diferentes. Eu acho que até anda talvez de mão dada no estoicismo. Porque o teiosismo também acredita que se o indivíduo seguir aquelas quatro uh, virtudes cardeais, que é o Wisdom, Temperance, Justice e Courage, que o indivíduo é responsável pelas suas ações. Uh, pela lógica também. <risos> o absurdismo foi, uh, foi mais ou menos definido por uh, Albert Camus. Uh, Albert Camus também uh, foi um bocadinho, uh, digamos que, influenciado por Nietzsche. Muitos foram influenciados por ninja. E, e o absurdismo admite desde logo, desde logo que a vida não tem qualquer propósito. E admite que devemos viver e aceitar o facto que a maior parte dos nossos esforços vão sempre basear-se em fertilidades. Sobre lá está o bias que, que, vive, que temos na nossa vida sempre, presente. E Camus escreve, Camus escreve <risos> e iniciou o assunto do suicídio no livro *Mitoses*, porque porque é que eu vou falar um bocadinho do suicídio, ok? A trigger warning, mas um, ele escreve sobre o, o um, como sobre o suicídio como para que se explicar que o absurdismo não defende o suicídio. O suicídio é uma um assunto muito falado na filosofia, claramente, que é basicamente a pergunta de a vida, vale a pena viver? Basicamente é uma grande pergunta da filosofia, e isso não tem nada a ver com o absurdismo, e cá nos defendi um, no livro que, do mito de Sísif. Um, Mas, um, clarifica que esta... que... O absurdismo, apesar de dizer que a vida não tem um propósito, não deixa de ser vivível e uh, o ser humano deve encontrar... Uh, deve encontrar aquilo que quer de forma uh, a viver. Porque o significado, isto é uma frase acho que de Nietzsche, que é o significado para a vida é tudo o que fazemos que evite, que previne que nos matemos e eu novamente eu concordo com isso eu não, não acho que alguém nasce nasça com um objetivo já definido com um propósito de vida já definido e depois temos Nietzsche <risos> Nietzsche preparem-se para uma viagem porque eu não li nada sobre não li nada de, de Nietzsche escrito por Nietzsche não ouvi... Só ouvi conteúdo... Só vi TED Talks... Podcasts e referências de Nietzsche... Porque o Nietzsche... Logo nas primeiras 5 páginas... Logo tem uma referência de Nietzsche... De forma a concordar com ele... E a, De forma a corroborar aquilo que ele disse... Portanto... Um, Nietzsche defende que... O objetivo é tornar-se quem realmente és... E para isso... Tens que aceitar quatro coisas. Aceitar a inveja. Porque um, o objetivo de Nietzsche é que nós usemos a inveja para compreender aquilo que queremos na nossa vida e lutar para isso. Ou seja, utilizar a inveja de forma a sermos proativos na nossa vida e desenvolvermos a nossa. Uh, nos desenvolvermos pessoalmente, seja como for. Agora. Nietzsche também era um enorme anticristão, anti-religião, principalmente na altura em que ele viveu. Mas o segundo é aceitar que não devemos ser cristãos. Não vou comentar neste para já, mas quero juntar outro, que é o nunca beber álcool. Ele basicamente diz que estes ano não dava, porque... Ou seja, ele eu, eu fala cristian, do cristianismo, mas qualquer religião se podia aplicar aqui, porque hum, acho que o que ele queria falar era a fé, a fé cega. E, e porque estas duas, de não ser cristão e nunca beber álcool, ambas nos fazem ignorar o que está de errado na nossa, de facto, errado na nossa vida e retira-nos a verdade, a verdade à vontade a vontade de realmente querermos modificar, porque Nietzsche defende muito, muito, que tudo aquilo que realmente importa fazer é um processo muito doloroso. E um, atordoar, não é bem atordoar, anestesiar a nossa vontade com religião ou álcool claramente não é positivo. A última... A última, e é pesada, a última uh, verdade a aceitar é aceitar que Deus está morto. Uh, isto defendido por Nietzsche. Uh, apesar de ele odiar completamente o cristianismo, Nietzsche não negava a importância da, da fé. De, porque é um dos principais fatores de ajuda a lidar com os problemas da vida, nos problemas diários. Uh, mas, mesmo assim, Nietzsche defende que a cultura. Uh, ou seja, a fé na cultura É bem mais importante Do que a fé na religião E que sempre que possível deve ser substituída Ou seja quando, Basicamente, quando estamos Tristes, quando estamos a lidar com uma dor Da morte ou lidar com alguma coisa Devemos nos apoiar muito na música no, um, Em livros Em cultura em, em todos os tipos de cultura Que possam imaginar a Fotografia, design Porque design é cultura, é arte Arte, seja o que for, qualquer coisa que nos faça felizes, devemos nos apoiar nisso e nunca na, na religião Eu não sou muito religiosa, por isso eu compreendo isto, mas ao mesmo tempo, Nietzsche era um machista de primeira, portanto... Um, take this with a grain of salt e eu queria inserir então aqui as séries nestes temas porque as séries que eu disse, que é The Good Place e o Jack Horseman são completamente diferentes. E existe um vídeo do Icecrack sobre as duas séries e a comparação das duas séries sobre a morte. Eu vou, claramente, eu li, vi esse vídeo várias vezes e um, concordo com tudo mas o que eu queria falar era mais a minha perspectiva sobre as séries. BoJack Horseman é claramente uma série muito mais pesada, uma série que toca muito mais no, ni no niilismo e uh, leva à morte como que um vazio incompreendido e medo do, da morte, enquanto que o The Good Place toca na, no tema da morte como como Algo positivo, digamos, porque é o que nos mantém todos os dias com vontade de fazer uma coisa nova, com vontade de experienciar coisas novas, de fazer alguma coisa, de estar com alguém, falar com alguém, porque há uma quote do The Good Place que é dada pela personagem principal, digamos, que diz, ela diz, um... como é que ela diz? Crepe, não sei, mas diz algo do género de... Todos os humanos estão um bocadinho tristes a, toda, a, toda, a todo o tempo, porque sabem que vão morrer. Mas isto é muito importante para mostrar o, posit, o positivismo que é a morte, que é o fim, porque no fim da série eles mostram o céu, lá. Eles mostram o céu. E as pessoas lá não estão felizes, porque um, estar no céu é supostamente o... O grande perfeccionismo de tudo é como eu quero e está desenhado para mim e tudo mais. Mas nunca acaba. E quando algo bom nunca acaba, deixa de ser algo bom e passa a ser rotineiro. E não, não nos deixa felizes. E a The Good Place tem... Toda... Eu acho, sinceramente, que tem toda a razão nisso. O... Existem dois... Esta série tem dois filósofos on set para ajudar uh, no desenvolvimento destas filosofias durante a série. E o BoJack Horseman já é um pouco mais deprimente, como eu disse, é, mas também faz o seu sentido, é aceitar a vida como ela é. Porque um, existe uma quote também que é Life's a bitch and then you die. Or sometimes, life's a bitch and you keep living. Porque adiciona algum positivismo à série. A série nunca fala da morte. Como uma coisa boa ou má. Mas... É uma série muito negativa, muito negativa, mas é muito fixe. Eu acho que... eu, eu desta, Estas duas séries são completamente diferentes. O The Good Place é muito mais happy feeling, não, não vão estar deprimidos, é uma comédia, vão se rir. E tem, boa, tem uma boa filosofia. Tem um livro de filosofia que é muito referido no, no, na série que é o What We Owe to, to Each Other do Scanlon. Só li os primeiros três capítulos. Novamente, é um daqueles livros com inglês antigo, inglês formal e é muito pesado ler. Muito pesado ler, mas muito bom também. Para... É um bom livro para nos destruir o ego depois. Se calhar não vou falar de 1984, porque no 1984 eu queria falar mesmo muito de, da minha opinião sobre como seria se eu vivesse em, em 1984, do livro. Mas quero falar do, da morte de Ivan Illich. A morte de Ivan Illich é um livro russo, de um russo muito curtinho, que fala basicamente de um homem a lidar com a sua própria morte e o, a destruição completa do ego, a satirização completa de... Da, da família, de como ela lida com a morte, de como também é um livro super pesado, mas tem 120 páginas e eu li aquilo em dois dias compensa muito, compensa muito é mesmo muito curtinho e compensa mesmo, mesmo, mesmo muito também queria deixar algumas recomendações como o Estudar sobre Kierkegaard, o homem não desenvolveu não desenvolveu coisas muito concretas, mas desenvolveu alguns essays uh, interessantes. No estoicismo, lá está o Meditations, do, do Marcos Aurelius. É o único que eu li, passagens, e acho mesmo muito interessante. Mas, sinceramente, uh, reflete-se muito na inteligência emocional. Portanto, qualquer livro de inteligência emocional também vai, vai ajudar-vos a perceber um bocadinho o estoicismo. Apesar de não ser a mesma coisa do absurdismo. Albert Camus tem dois livros sobre ele, Eu só tenho um e só li um, que é o mito de Sísifo, mas é muito bom. A história do mito de Sísifo também é muito boa, no outro dia estive realmente a compreender dela muito mais, porque só só sabe que o mito de Sísif é que o Sísifo foi condenado a subir a pedra e deixar cair a pedra, mas não sabe porquê. E é muito interessante uh, estudar sobre isso. No existencialismo, claramente, uh, o Sartre e o, um, e o Kierkegaard, no, novamente, o Sartre tem trabalhos muito bons, nunca li é na sua totalidade, mas já li alguns, e principalmente algumas outros que também é importante, e as séries que eu disse, não dei-se nenhum, hum, porque a série é toda sobre isso, e eu recomendo totalmente qualquer uma de, destas coisas que falei eu adoro pesquisar sobre filosofia e é algo que que eu devia ter entrado mais no secundário talvez, se calhar até tinha melhor nota, mas hum, recomendo totalmente obrigado por ouvirem espero que tenham ficado, opá, é um assunto morno. espero que tenham ficado um bocadinho mais bem dispostos, pelo menos nem que sejam um bocado mais distraídos e obrigado por ouvirem, e vemos para a semana, espero eu